0: Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači pořad na place, u mikrofonu Ladislav Hampl, posloucháte radiožurnál Sport, mým dnešním hostem je uh, 31-letý odchovanec pražského týmu Kotlářka, věnuje se sportu, který se jmenuje Baseball a uh, pozval jsem si ho kvůli tomu, že letošek je pro Baseball uh, hlavně ten český poměrně dost výjimečný, aspoň bych řekl. Vítej Martine u nás ve studiu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Uh, Martine, Tak, začneme hned takhle. Potkáváme se na rozhovor o sportu, který zažívá a může zažít asi nejlepší rok ve své historii, alespoň co se naší reprezentace týče. Jarní účastná World Baseball Classic v Japonsku, kvalifikace na další ročník v roce 2026, ambice na nadcházejícím mistrovství Evropy v podobě získané medaile. Mám pravdu,
1: když řeknu, že jde o snový ročník? Určitě, tak už jenom to, že se nám minulý rok vlastně povedlo kvalifikovat na ten World Baseball Classic, který byl na jaře v Japonsku, tak s tím, že s vyšlo, s tou vlastně i s tou Evropou, co teď bude na podzim, tak pro český baseball i díky výkonům, který, který jsme jako tým dokázali podávat, tak, tak se jedná pro zatím osnový ročník a že na to mistrovství, který za chvilku začne, se nám to povede nějak na to navázat a nějakou tu medaili dokážeme uhrát.
0: No, my jsme tady od toho všichni, jak posluchači, tak asi potom diváci u televizních obrazovek, nebo ti, kteří budou možnost mít možnost dostat dostat se na na domácí mistrovství Evropy i do hlediště, tak vám samozřejmě budeme fandit. Ale pojďme úplně postupně od začátku kariéry hráče, o kterém se říká, že byl zatím nejblíže startu v Major League Baseball v Americe, který by byl vlastně první český. Kde se našla uh, v Martinově Červenkovi láska k téhle sešívané kuličce, která lítá vzduchem až tak, uh, ideálně
1: 145 uh, 40
0: km h je to pravda? O, mm-hmm. Až 160. Až
1: 160. Až 160, až 160 to mě klidně, no. a Dneska už některý je přes 160, dá, a to už je extrém. Uh, mm. Ale ta láska k tomu sportu, a určitě je od táty, protože táta, když, když jsem byl malý, vlastně mám bráchu, který je o rok a půl starší přibližně, takže spolu jsme jak vyrůstali, táta tenkrát trénoval kotlářku juniory, nebo Tegolu, teď si nejsem úplně jistý, mm-hmm. jeden, jeden z těch dvou týmů a my, my jsme od malička s ním byli na trénincích, chodila tam, že máma s náma, takže nás tam vozili v kočárku, hráli jsme nám s fotbal, nebo jsme spolu vlastně ve dvou trénovali a od té od doby, co si prostě pamatuju, mě vždycky vždycky mě baseball bavil a bylo to něco, co byl můj sen, dostat se do Ameriky a mít tu možnost tam profesionálně hrát. A Uh, vlastně se dá zlepšovat v tom sportu no, a vydělávat si tím.
0: No já jsem právě při čtení uh, nějakých rešerží na dnešní rozhovor <hým> vyčetl, že vlastně jednou si odpověděl, že ten kontakt s tím baseballem byl opravdu opravdu od malička snad od dvou let co se naučil chodit možná že se naučil no. to házet, házet tu, uh, tou kuličkou s dřív než se naučil chodit jo, jako. je, je, to možný, je to tak jo. je to možný
1: jak Bracha je starší tak mě víc asi trošku tlačil jo, do toho a... ten mladší se jsou rozenec popisuje většinou přesně tak přesně tak no. takže tak, takže určitě od malička co si pamatuju byl vždycky baseball číslo jedna pro mě a nikdy nebyl nějaký jiný míčový sport který by tak. který by konkuroval baseballu, nebo nebo Konkuroval ne, spíš tak rekreačně jsme taky jako dělali s bráchu. Jiní samozřejmě mezi sebou hráli fotbal, hokej, florbal a takovéhle věci, ale co se týče jako organizovaně nějak do nějakých lid, kde jsme hráli vyloženě zápasy, nějak pod nějakou hlavičkou, konkrétního ČBA, tak, tak to bylo vždycky jenom baseball.
0: A jaký to bylo třeba takhle, já nevím, ve, ve škole nebo, nebo ve školce nebo protože ten tvůj sen opravdu takhle, takhle, takhle od, od plínek tak, nebo, nebo babičce, jak, jak bylo těžký vlastně před nima obhajovat ten svůj sen, který musel být pro ty lidi okolo, ať už z důvodu toho, že vlastně vědějí predlice o této hře <laughs> nebo že si to neumí představit, nakolik jako jim to bylo těžkým vysvětlovat, že, že se třeba jedná o sen, který může být reálnej. <laughs>
1: A, tak já jsem to nikomu nevysvětloval. Já jsem si prostě šel za svým potom, když už člověk má větší rozum. Samozřejmě, když člověku už jeho, 7, 8, 9, 10 let, tak má ty dětský sny různý. Ale pak jo, v těch 15, 16, kdy už se to mohlo nějakým způsobem realizovat, tak já jsem moc ty ostatní lidi jako nevnímal. Já jsem mm-hmm. chtěl něco, čeho jsem chtěl dosáhnout. I díky vlastně podpoře rodině se mi to povedlo. Ne, ne, nemám na tom zásluhu sám. Takže, takže jsem za to rád a myslím si, že takhle většina sportovců, kteří to chtějí někam dotáhnout, tak vždycky bude víc lidí proti než, než pro, takže vždycky se najdou ty lidi, kteří budou říkat, že ono to nejde, to ještě nikdo neudělal tak takhle. Ale myslím si, že pokud se člověk chce posunout dál, nemůže se tady na to vůbec poslouchat, nemůže se na ty lidi dívat a prostě jít si za tím, čemu věří. Hmm, krásná motivační věta na závěr prvního bloku. <laughs> Martin Červinka. Jak...
0: Náročné bylo pro tebe jako pro dítě osvojit si pravidla tohoto sportu, abys ho mohl hrát, abys mohl vyhrávat, abys mohl být důležitou součástí kolektivu eh,
1: už, už vlastně v dětském věku. A, tak ty pravidla jako takový se člověk učí postupně. Vlastně začíná se v Česku od toho t kdy je to ze stativu, bez nadazovače, takže tam odpadá ten strike ball trošku. A jak, jak člověk hraje t-ball, tak se naučí prostě postupně na mety házet, v jakých situacích. A čím, čím více co člověk trénuje na trénincích, čím tak zápasů odehraje, tak, si to, tak se to prostě přirozeně nějak osvojí a nemusí nad tím ani tolik přemýšlet. Ale bejzbohle je spoustu pravidel, které jsou, někteří jsou hodně specifické a teda já úplně všechny pravidla neznám. Mm-hmm. Věřím tomu, že tam jsou věci, které na hřišti pak člověk vidí a jsou prostě vidí je prvý v životě. A každý rok se přijde se naučím prostě něco nového, o, o čem jsem minulý roky nevěděl. I letos v jsem jedno pravidlo, který jsem vůbec netušil, že se ho tak dá hrát a evidentně ano, takže... A je to, je to
0: dáno tím, že vlastně jako je většina zápasů, kdy, kdy se taková, kdy taková situace nenastane, tak proto no. to pravidlo neznáš jo. a ve chvíli, kdy třeba jednou za no, pět let se najednou v jednom jediném zápase prostě
1: objeví něco, tak takhle... takhle je, je to tak, no. Některý, některý ty, ty základní pravidla samozřejmě se jako dělou furt, ale... Jak říkáš, prostě jednou, jednou za čas v tom zápase něco, něco se stane a člověk najednou kouká a říká, to já vlastně nevím, jak to správně posoudit. Nebo jaký má být správný výrok. Takže pro ty rozhodčí určitě není jednoduchý, mm-hmm. ty musí znát určitě víc pravidel než hráči.
0: No hlavně to musí rozhodnout. A vždycky
1: špatně pro jeden tým, takže si vždycky někdo až Jasně,
0: ale mělo by to být vlastně asi dobře pro ten sport, protože je to rozhodnutý podle těch pravidel. Který je někde zasutý daleko a se, vytáhne se někde tak. ale trenéři asi evidentně musí být taky sofistikovaní, co se týče jako těch pravidel a, nebo, tak, nebo, vě... nebo, nebo je na nich vidět, že taky jako v tu chvíli třeba vě, máhají. Věřím, a...
1: věřím, že jsou některé věci, i kdy trenéři si nejsou úplně mm-hmm. jistý, ale vědí víc, určitě více hráči.
0: No to znamená, že ten sport vyžaduje poměrně dost respektu k, k sudímu. A
1: jako každý jiný sport bych řekl. Ano, jako každý jiný sport. Jako, jako každý jiný sport vždycky je někdo nespokojený se sudím. Takže. Jo, Dobře.
0: Jak se určuje, kdo bude mít jakou uh, roli na hřišti, myslím, v obraně a v útoku? A kdy je ten věk hráče, kdy už mu uh, taková role zůstane a začne se jí věnovat a zdokonalovat se s ní, v ní? Tak
1: většinou se to vyhrazuje kolem, kolem 14-15 let že do té doby, obzvláště i v České republice, kde, kde ta základná dětská se rozšiřuje, ale furt není tak velká, tak některý ty šikovní hráči třeba hrajou finfieldu třeba spojku, což je mezi druhou a třetí metou a pak zároveň jako jsou nadhazovači, protože to bývají nejšikovnější třeba kluci na hřišti. Takže tam, tam u těch dět, dětí je to většině, si většinou všichni zkusí tak nějak všechno, a postupem času i na základě jejich nějakých fyzických aspektů, jako je rychlost, pohyblivost, síla a, a takovéhle věci se pak různě jako typově jsou ty hráči někam jako tlačený těma trenérama, dejme tomu, jo. takže když se ho vezmu, tak nejšikovnější lidi jsou většinou na té spojce, což je mezi mm-hmm. dvojkou, trojkou, pak na jedničce tam jsou takový, takový největší, nejsilnější, protože tam člověk nepotřebuje tolik běhat, nemusí tam být to na, na nadhalzovači, tak prostě taky jsou atletický, že to je nejdůležitější, mm-hmm. jeden z nejdůležitějších pozic a po, postupně, no, osmička vyjvá většinou, což je střední, zadní polař, který hraje zádu, tak ten by bý, vyjvá nejrychlejší, protože musí pokrýt největší část toho hřiště a pak, takže jak říkám, typologicky se ho pak různě, různě rozestaví podle, podle um, Ty si těčeš.
0: No. Ano. Uh, co to je za roli a jak důležitá je pro mužstvo a co obnáší myslím jako jak ve hře, tak i mimo ní třeba v, v kabině v, při, při různých timeoutech uh, uh, ve chvíli, kdy, kdy vlastně jako se třeba láme zápas a je potřeba aby ten zkušenější hráč něco řekl. Uh, role že... catcher je asi velmi důležitá. Bych
1: jo, jo, tak catcher je ten vlastně co sedí za tím pálkařem a jeho hlavní práce během zápasu je práce s tím nadrazovačem, což znamená Vybírání správných typů nadozů, který na toho boupálkaře sedět. Čtení těch protihráčů, což znamená pro mě na základě, jak, jak ten míč nechaj proletět, jestli se pohnou tělem, nebo jestli mám pocit, že tam byl třeba časově pozdě nebo brzo. Na základě toho vybírat ten další nadoz, i znát svoje nadhazovače jaký typ je na dozu tomu nadazovači seděj. Zrovna ten konkrétní den mu třeba vyhovuje nebo má, má výborný jeden typ na dozu, tak pro mě to znamená OK, tak vím, že tady tomu funguje, tak to budu co nejvíc používat, hmm. co nej, co, aby, aby prostě ten dostal toho nazovače co nejdíl do toho zápasu a on měl jeho nejlepší zápas, který ten den může mít. To je takový můj hlavní úkol toho týmu, ho kečera jako v obraně. Co se týče na hřišti, tak jsem v poce jedinej, který vidí celý hřiště protože sedím jako za tu mm. domácí toho, mm. že koukám všude, mm. takže tam musí člověk trošku řídit tu obranu a i na základě svých zkušeností, když vidím, jak pálkař vyház, občas řeknu třeba infieldu, ať se postaví tam nebo tam, nebo snažím se nějakým způsobem korigovat, mm. že je to mm. furt na pocit, náhodou může mm. se stát něco a no, jasný. jasný, ale jako by můj pocit vždycky. Mimo hřiště Uh, nemůžu říct, že keč je vyloženě i mimo hřiště jako lídr, to spíš uh, vychází ze zkušeností toho hráče takže já ze svojí pozice se svými zkušenostmi z Ameriky, tak určitě v tom týmu mám určitý slovo, ale jsou tam i hráči ostatní, Marek Minařík prostě Martin Schneider, Jakub Heitmark, který máme v týmu, lidi, kteří mají zkušenosti z reprezentace vlastně do, i, i z Ameriky a všude takže to jsou takový lídři týmu a to neznámá, že to musí být vloženě kečera, mm-hmm. ale i ostatní hráči a to vyplývá asi, asi z toho kolektivu, z těch zkušeností.
0: Ale středeční dopoledne a stále se mnou ve studiu Martin Červenka. Bavili jsme se o zkušenostech na pozici kečera a o těch se asi budeme bavit hlavně v tomto bloku protože odehrát takovou dobu v amerických soutěžích je pro Čecha neuvěřitelný úspěch. Já si myslím, že i bez vlastně té šance nastoupit do, do té úplně nejvyšší soutěže, bez prostě téhle třešenky na dortu. Co si máme představit pod takovými pojmy jako houževnatost, odvaha, trpělivost a odhodlání, které jsou tobě vlastní? Jinak by si asi o svůj sen se nebyl tak dlouho. Dokáže si vůbec normální, smrtelní představit a uvědomit, kolik úsilí tě to stálo?
1: Uh... Tak určitě mě to stálo úsilí a vše, všechno, ale pro mě to byla ta láska k tomu sportu, takže já jsem to nikdy nebral něco, co bych vlžně tlačil. Já jsem to chtěl dělat, takže pro mě to byla zábava. Takže pro mě veškerý tréninky, veškerý zápasy, testování po Americe, všechno, já jsem prostě to k tomu patřilo. Já jsem to tak bral a já jsem se snažil maximálně užívat.
0: No tak šel si úplně, řek, řekněme, uh, úplně od píky, protože těch soutěží, aspoň díky tomu, uh, jak si je prošel ty, tak jejich sedm, aspoň mm-hmm, tak jako jsem tak, dobře no. napočítal. Uh, ty jsi se zastavil někde úplně jako před tím vrcholem, i když jsi už absolvoval cestu do Washingtonu, kde uh, byla ta možnost jo, vlastně jako bejt, bejt, bejt aktivován, <laughs> tak, tak, tak se to říká. Ale pojďme od těch úplných začátků, prostě, když si tedy dodělal střední školu hmm. a tak a už si tam odjel na těch tak. cca 9 měsíců, je to tak, nebo 7, 9 měsíců, 7-7 měsíců.
1: Ono se různé roky měnilo, ale já jsem poprvé jsem měl možnost podepsat profesionální kontrakt nebo i podepsal v těch 16 letech, když jsem ještě byl na střední škole, že první dva roky jsem měl trošku specifický, už jsem byl sice pod profesionálním kontraktem, ale s tím týmem jsem se dohodl, že chci dodělat střední školu tady v Čechách. Takže jsem první dva roky vždycky jel na měsíc do Ameriky, pak jsem se vrátil a přes léto jsem lítal na MLB akademii v Austrálii na dva měsíce. A během toho jsem, že jo, samozřejmě v zimě byl tady, takže jsem na méně dělal, studoval, studoval střední školu. A po maturitě, teda to bylo v roce 2011, jsem poprvé vycestoval do Ameriky na, na sezónu, na tu rookie ball, což je v Americe ta nejnížší úplně soutěž. Ten se hraje v a anebo na Floridě, já jsem byl konkrétně mm-hmm. v Farizóně. No a postupně, postupně vlastně člověk těma rokama na základě jeho úspěchů z předešlých sezóny, jak ho, jak ho vidí trenéři, jak ho vidí ta organizace, jak se zlepšuje, tak se snaží probít vlastně co nejvíc, no. A samozřejmě čím líp člověk hraje, tím lepší, má lepší podmínky, tím má lepší větší příležitosti. No to bez pochyby, ale musí tam být asi poměrně dost silná konkurence, ne? Ta, ta určitě konkurence a minou že že si každý rok tam přijde prostě 40 nových lidí, což znamená, že každý rok musí 30-40 lidí z té organizace odejít, jo. Takže tam se to míchá, obzvlášť, obzvlášť na těch nižších úrovních. Tam hodně, hodně si ty hráči točej z Latinské Ameriky, protože pro ně je to, pro tu Latinskou Ameriku je to sport číslo jedna. A pro hodně těch kluků je to jediná možnost, jak se, jak se vlastně dostat z toho ostrova, dejme tomu, jo. Takže tam, tam se jede hodně, hodně na tu krev, trošku, no, ale... Uh, prostě k tomu patří, a když člověk maká, tak má šanci, má šanci se tam udržet nějakým způsobem, a jsou tam i jiné věci, které musí, musí člověk, <kly> není to jenom o tom trénovat, musí je zároveň jako vycházet s těma lidma, mm-hmm. protože v tom týmu oni, oni většinou nechtějí nějaký lidi, se kterými prostě nejde úplně výjít, abych by, to řekl slušně. takže no ne je moc to je, jak, ne, ne je to, jasný, ale, to je ale jasný. Jako nejde, aby, aby se s nimi dalo dál pracovat a aby v nich viděli ten potenciál. Takže objevily se hráči, který přijdou do toho a přijdou si, já vím všechno, já už nepotřebuju nic dělat. Já a, a chovají se jako, kdyby hráli plácnu 10 let Major League, ale ty hráči ještě nic nedokázali a tady s těma je často pak rychlej proci, že tam prostě rok, dva vydrží a můžou jí klidně poslat pryč. No,
0: no a, a když teda, říkáš, když to mm. takhle, takhle vyprávíš, jakou asi nejsilnější vzpomínku a na jakou organizaci nebo, nebo, nebo soutěž nebo rok
1: máš z těch CCA9, co jsi tam strávil? No, z, já několik jsem tam hrál, možná deset. Deset, deset, no, no. no. A tak pro mě dva, asi dva, dva roky byly pro mě jako nejsilnější, nebo no dejme tomu tři vzpomínky, tak určitě dva sednáct že to byl, tenkrát jsme vyhráli titul v minor league, což je můj jediný minor league titul mm-hmm. za těch deset let, takže jsem za to strašně rád. Pak uh, 2018, což byl statisticky můj nejlepší rok a byl to můj první rok v té organizaci Baltimore Orioles, co jsem byl. A tam se mi poprvé jsem zažil přístup té organizace ke mně jakoby k prospektu, k ně, někomu, v komu vidějí velký potenciál, že by jim mohl pomoct uh, tomu major league týmu. A pak samozřejmě v roce 2021, když jsem byl, měl tu možnost být v tom Washingtonu, kdy už jsem byl fakt hodně blízko, ale i tak i bo... <laughs> trošku, trošku člověka mrzí, to je samozřejmě, ale i tak to byl nádherný zážitek tam vůbec být s tím týmem a být v šatně a být na hřišti během toho zápasu nebo v bullpenu pro mě teda.
0: Říká Martin Čenka o tom, jak blízko, ale i jak daleko může být uh, uh, vysněný sen. Hezké středeční dopoledne pořád na place, sportem uh, je dneska baseball. Hostem je Martin Červenka a my se bavíme, bojíme se o kariéře, byli jsme za mořem a teď mám pro něj otázku. Jak se dá porovnat
1: soutěž u nás a venku? Jaké, jaké, jaké rozdíly tam to, to je, jsou. To jsou? Je strašně, to tohle? Je, je to, jo, jo, je to hodně, hodně velký rozdíly, takže já jsem teď v Česku druhým rokem hrál tu ligu zase po, po x letech, to jsem se vrátil. A, a t, nejde, nejde, bohužel, bohužel, ty soutěže nejdou srovnat. Dobře, do, dobře, dobře, <laughs> tam, do, do,
0: dovolím je... se si, si poopravit teda svoji otázku.
1: <laughs> eh,
0: jaký je návrat do české extraligy? Tuším, že letos jste skončili těsně pod vrchlem. Je je to tak? tak, no,
1: byl to. Eh, jaké finále. byly
0: dvě poslední sezóny, které si tady strávil teda v tom případě? Berme to z tohohle
1: úlu? Pro mě, vzhledem tomu, že mě ten sport baví pořád, tak já jsem si ty sezóny užil, jak vlastně v roce 2022 s Eagles Praha, tak i Letos v tempu takže obě dvě sezóny mě strašně bavily. Eh, jak říkám, mě, jsem teď v situaci, já se snažím pomáhat hodně mladým hráčům, takže předávat ty svoje zkušenosti, co jsem nazbíral. A, ale zároveň, zároveň asi jako na, na hřiště nic nedaru a půjdu tam chci být nejlepší. Jo. No, tak to je jasný. <laughs> ale eh, jako Extraliga určitě se zvedá, jsou čím dál tím lepší importi Bohužel si myslím, že i ti importi občas, obzvlášť uh, na narazovacím kopci, to pak vypadá, že český hráči občas nedostávají šanci, kterou by mohli, mm-hmm. nebo by měli, aby se mm-hmm. i ten český nadost, český baseball posunul dál. Ale extra, jako za tu, když jsem tady hrál naposled, tak teďko tak určitě se jedná o kvalitnější soutěž, a věřím tomu, že to bude i nadále, že, že furt ty hráči Český sebou zlepšovat hodně, teďko mladých kluků má šanci chodit do Ameriky a pak se vrátěj, tak i tak to posouvá Český baseball, Českou extraligu dál, tak Snad, to, snad ten trend bude pokračovat. No
0: a když na to navážu otázkou, jak je to s profesionalismem v českém baseballu? Prakticky všechno jsou to kluci, kteří mají civilní zaměstnání. Je to tak. E, jak se to dá kloubit, aby mohli konkurovat profíkům? Uživí se třeba nějaký český baseballista hraním? hraním?
1: A tak český baseballista se jenom hraním určitě neuživí. Tak bohužel takové finance v tom baseballu nejsou hodně kluků, kteří ten sport dělají, tak jsou vlastně na vysoké škole, kdy to jde dobře skloubit s tím studiem samozřejmě. A a potom, když člověk se dostane do věku, kdy už musí začít pracovat, tak je to to hodně složitý. Prostě člověk sedí od rána do do odpoledne v práci a od od 6 do 8 do večera má trénink a doma doma v podstatě vůbec není. Takže a pak celý víkend, pátek, sobota, neděle máme zápasy, tak je je to náročný, hodně... Fyzicky částečně, ale spíš psychicky si člověk nemá třeba nikdy čas jen jako tak zrelaxovat, odpočinout. A, a pak ještě když jsou lidi hráči, kteří mají rodiny, kteří mají děti. No, no, to, to už, no, je, to už no. je, pak já, já ještě v takové situaci nejsem, jo, ale To už je, to to už je <laughs> to dá se říct, heroický to už výkon, pak, ne, to hrát je pak ten hodně, hodně na těch manželkách, že jako <laughs> fakt musí hodně, hodně toho manžela v tom podporovat, no a, a, a samozřejmě většinou, většinou to dopadá tak, že ty děti pak chodí, že chodí na hřiště se koukat a, a všechno, jo. Takže je to není to vůbec jednoduchý skloubit a klobouk dolů před klukama, kteří to dělali vlastně do teďka, nebo i kteří to teďko dělají, že, že se snaží furt ten sport jakoby maximálně mu věnovat, aby byly na určitý úrovni a měli jsme tu možnost, šanci bojovat proti, proti právě těm profesionálům na těch světových akcích. Mm-hmm.
0: Jaký jsou, je, jaký jsou no ti lidé z uh, okolo toho klubu, majitele, uh, ti, co zařízují chod toho klubu, uh, trenéři, ten realizační tým, jací jsou, uh, tak jako napříč naší extraligou. Co to je za lidi? Uh, to musí být taky přece statečňáci, který to uh, no, sam- mají od rána. Jo, To
1: to jsou, to jsou všechno nadšenci do baseballu tam to nejde na- nazvat jinak. Jo. Hodně uh, je-, je těžký pro ty kluby uh, schánit nějaký finance, protože sponzoři nejedná se samozřejmě o velký sport, uh, ale ty sponzoři teďko, musím tak říct, že potom Japonsku trošku to je lepší samozřejmě, takže čím, čím lepší jméno se tomu baseballu udělá, tím se to samozřejmě zlepšuje. Ale není to, není to pro ně jednoduchý zajistit chod toho klubu, protože musí zajistit vlastně cestáky pro hráče na benzín, potřebuje někde přespat ubytování o víkendech, jo, hráči některý dostávají importy, se musí zaplatit, protože v dnešní prostě bez kvalitních importů člověk nemůže konkurovat, bohužel. Je to, je to tak nastavený, což je dobře, on zase posouvá ty hráče i dál. To tady je všechno, tady to stojí, stojí peníze a, a ten typ, jak bych to řekl, papaláši z těch týmů, tak, tak pro ně je to taky, taky určitě oříšek schánět, schánět všechno tady to a zajišťovat to, no.
0: No, konkurence v kolektivních sportech je e, přísná, ale právě proto se scházíme dneska e, s Martinem Červenkou, aby si povídali o baseballu a třeba ho trošku víc dostali do povědomí. Povědneme za účastí v Japonsku, za velmi úspěšnou e, účastí na World Baseball Classic. E, jaký to byl zážitek, co přinesl českému basebolu a jakým způsobem se díky takovému úspěchu dá vycískat co nejvíce pro rozvoj takového sportu u nás?
1: Tak začnu s tím řářickém, tak pro hráče nejenom pro mě, ale věřím tomu, že pro celý tým to bylo vlastně jedinečný, protože tolik lidí Tokiodom v Japonsku, což je jeden z nejslavnějších stadionů vůbec na světě, mít možnost hrát proti japonskému narodáku s Shohenem Otanem, což nejlepší aktuální baseballista. A, a celkově ta naše hra, ty výsledky, které jsme vlastně tam dokázali předvíst, tak to jenom ten zážitek trošku umocnilo, že, že jsme nebyli jenom takový otloukací berá, beránek, jak se mu říká, je to no, tak, no. No. A, že, že prostě nás všichni přejeli a, a, a tak, ale hráli jsme vložně kvalitní zápasy, a bojovali jsme v každém zápase, jsme měli prostě, nebo snažili jsme se udělat maximum a tři ze čtyř zápasů jsme do nějakého sedmého, 8. jiného bojovali o výhru. Což pro nás bylo strašně, jako i pro, pro sebevědomí těch hráčů, tak to bylo neuvěřitelné. A samozřejmě takováhle akce byla díky tomu vlastně i v České televizi, byla ta propagace baseballu, dostal se to ten náš výsledek proti Číně. Tím, že jsem se dokázal kvalifikovat, tak to umocnilo a jak už jsem zmiňoval, i, i po tom Japonsku trošku, trošku ty sponzoři jsou více, více ozývá. Je to. Vo, vo, Trošičku jednodušší sehnat ty peníze do toho sportu a nějakým způsobem ho snažit zpopularizovat. No, protože
0: to je možná tím, že tím, že ta kvalifikace je, je na
1: World Baseball Classic v roce
0: 2026, tak, to jako tak jako no. z nějaký vlastně dlouhodobější koncepce eh, sponzorský, třeba, byť to nejsou asi úplně jako velký jako peníze, ale jakoby eh, z nějaký koncepce takhle eh, dlouhodobější eh, se dá do toho sportu dávat nějaká eh, koruna, protože ta výhra prostě proti té Číně zařídila eh, tu jistotu za eh, nějaký tři
1: roky. No? Jo, je, je to hmm. tak, no tak a i jak, jak měl, že vlastně ta Čína, jak jsme ji porazit, tak pak už jenom bo do turnaje jsme šli s tím, že víme, že Čína je pro nás nejhratelnější soupeš, soupeř v té skupině. Samozřejmě budeme se být s každým, ale já osobně jsem věřil, že tu Čínu kážeme porazit, takže ten vývoj zápasu od začátku výborný a pak to šlo dolů, jak jsme začali prohrávat, tak jsme říkali, Ježíš Šmarem my s měla snad. No, no, <laughs> A naštěstí, ale no, no, naštěstí se opak otočilo, takže, takže všechno dobře dopadlo a i, I vlastně pro ten tým se dokázat kvalifikovat, takže hodně, hodně klukům to i nabilo takovou tu energii, hele, já tam chci za tři roky znovu, já budu v tom prostě pokračovat a, a trošku to nakopne i to vlastně makat dál. A to je, skvělý, to je v vlastně
0: k nezaplacení taková motivace, Je, je že to ve? tak,
1: je to tak. No, ta, ta motivace je neuvěřitelný nejen pro nás, pro starší hráče, ale i pro ty mladý, kteří se tam třeba chtějí podívat. Takže, takže věřím, že, věřím, že za ty tři roky to bude v tý repre docela, docela velká, velký boj o ty místa. No.
0: Jak byli hráči soupeřů, které jste měli být ve skupině, nebo, nebo jste proti nim nehráli, ale jako byli součástí tohodle, tohodle velkého mítingu a jak byli ty lidi v, okolo té komunity v tom, v, tom, v
1: tom Japonsku? Tak komunita v Japonsku nás přijala strašně dobře. jako Český baseball i tím našima výkonama to bylo, to bylo neuvěřitelný a fakt i do teďka, Uh, tady v Česku chodili na Extraligu, vlastně nějaký místní Japonci, kteří nějak chodili koukat se a chtěli po nás podpisy i v Extraze, což dřív třeba nebyvalo tolik. A, a ta komunita kolem toho, to byl jako, taky jeden z pěkných zážitků, že člověk si zažil, jak, jaký to mají ty asi největší hvězdy. A co se týče ostatních hráčů, co jsme potkali na hřišti nebo i mimo něj, tak jsou to... Já už jsem měl tu čest se s někým potkat v Americe, že samozřejmě, ale jsou to normální lidi a jsou strašně fajn většinou. V tom sportu jsou jako na hřišti, nám, brali nás prostě s respektem, nikdo se nás nepovyšoval vůbec, ne, prostě nás brali jako rovnoceného soupeře a my jsme brali úplně stejně a to bylo, to bylo pěkné, že i my jsme si získali od nich ten respekt.
0: No a ta největší hvězda japonská, jako se, se setkat se takhle vlastně na tomhle stánku, který, který, má, který má takovou gloriolu pro, pro, ne, nejen pro japonský baseball, ale celosvětový, tak, tak co, co to je? Je to jako, kdyby,
1: ne, nevím, fanoušek fotbalu potkal prostě Mesilo na hřiště Messio nebo něco? Tak... Dá, dá se to tak říct, no, jako ten Shohei Otani vlastně v dnešní době je jedinečný, protože dokáže na té nejvyšší úrovni Major League jak nadazovat, tak pálit a podává čísla, které jako jsou úplně jako mimo v podstatě. A mít, mít tu čest, možnost s ním být na hřišti, už jenom vidět to před zápasem, jako mít BPčko, což je trénink pálky na hřišti, kdy se pálí jenom, že trenér háže a tak to bylo neuvěřitelný zážitek. Já jsem, řík, potkal jsem lidi v Americe, se samozřejmě měli tu zku- možnost nebo hrají i teďko Major League, ale Takovýhle talent, co měl on, to jsem v životě neviděl a to bylo fakt jako jedinečný tohle vidět. Takže i pro mě to byl hodně hodně pěkný zážitek to vidět.
0: No a když ještě ještě zkratce připomenu, eh, protože to byl, myslím, on, komu se stal nějaký eh, zrovna eh, v souboji s naším hráčem. Jo, jo, s tím Ondrou eh, Satoriou, se jako, se jako dál stránka,
1: přesně Tak to bylo takový, že vlastně kluk tady Ondra Satoria z Ostravy nám začínal ten zápas a on má hodně dobrý chinjab, on mu říká dělník, teda, ale je to do chinjab. A na, na tři, na tři, tady ty nadozy se nám povedlo ho vlastně vystrajkautovat, což nikdo nečekal, protože je to prostě otany a my tady jsme kluci z Česka. No, no, <laughs> takže to bylo, to bylo určitě jaký velký. A věřím, myslím, má, má Ondra ten míček, který mu dal strajkaut, má ho někde doma určitě. Takže.
0: <laughs> Fenomenální zážitky, o kterých se vyprávíme s Martinem Červenkou. 24. září začne mistrovství Evropy v Česku. Potrvá do 1. října. Martin Červenka je členem reprezentace a vzhledem ke zkušenostem by měl být oporou týmu. Jak vypadá tým tvýma očima a jaké bude mít ambice na nadcházející mistrovství Evropy?
1: Uh, tak uh, moje ambice pro náš tým, pro repre jsou určitě zlatá medaile. Myslím si, že do turnaje nemůžeme jít s ničím jiným, než že chceme pomýšlet na tu nejvyšší metu, což je to zlato. Nebude to lehký turnaj, jsou tam kvalitní soupeři, samozřejmě Itálie, Nizozemsko, Španělsko si přivezou spoustu hráčů z nižších lik, z amerických, uh, protože mají tu možnosti, ale věřím tomu, že jako český tým i díky zkušenostem, který jsme teďko nabili, dokážeme, dokážeme se o to porovat, o, o nějaký to umístění dobrý, pěkný a uvidíme, jak to, jak to celý dopadne, no ale...
0: Ve skupině právě máme Španělsko, Řecko a Rakousko. Tak, Dají se ve stručnosti charakterizovat tyto týmy. A čím a v čem budou silní a na co si dát největší pozor?
1: Uh, tak já bych začnul asi rakouskem, tak by papírově, řekl bych, nejslabší soupeř pro nás, ale furt je nemůžeme podceňovat. Myslím, uh, že s nimi začínáme Začínáme, no, no. Hráli jsme tady s nima na Pražském výzvovem týdnu, který, když měli půlku týmu nějakých složených z těch hráčů, kteří přibližně pojedou na tu Evropu, takže. Tenkrát jsme je dokázali porazit, ale druhá polovina zápasu třeba nevýběhla se pro nás úplně nejlíp, takže furt si musí na ně dát pozor. Řecko, věřím, že bude mít pár Američanů z, z vysokých škol, a co se týče Španělska, tak proti tomu za poslední 2-3 roky po jsme odehrali tak 15-20 zápasů už, což je docela dost. Ale Španělsku bude jako vždycky jeden z aspirantů taky na medaile, na tu nejvyšší a ty, ty si vždycky přivezou hráče, hráče z těch amerických lik a jsou to vyloženě profesionálové, proti komu budeme nastupovat.
0: No, co já vím, tak vlastně s níma nemáme úplně pozitivní bilanci, ale to naše poslední nějaké vystoupení nám zařídilo, nebo vám zaři, zařídilo ten vstup nám na ten World Baseball Classic do Japonsku, takže zrovna ta účast v tom Japonsku nemůže to potom jakoby vlastně ta zkušenost trošičku převážet ten jazyček, jo, s těma zkušenostma, s tou nějakou euforií s tím, že díky to, jako porážce na Španělském jsme se dostali do Japonska, že se to pak překlopí vlastně na naši stranu tak třeba ne. i v tom posledním zápase ve skupině.
1: Doufejme, doufejme, že ono, že se nám to povede znovu, je, je dokáže nějakým způsobem přetlačit, porazit, určitě se nebo jedna o jednoduchý zápas. A co bych ještě rád doplnil, tak určitě našemu týmu, tak věřím, Uvidíme, kolik nám přijede kuku z Ameriky, no, že máme pár talentovaných, kteří jsou v Americe na školách a to je třeba složitý s nimi dohodnout, jestli je školy pustí a takhle, což ten tým taky trošku oslabí, že přece jenom jedná se o nejlepší český baseballisty. Já ještě nevím, kdo, kdo přijede, nepřijede, ale věřím, že se všem povede, aby jsme tam všechny dostali. Ale proti tomu Španělsku, no, tam bude to, bude to těžký zápas, počítá se s tím, vím, že nemáme úplně nejlepší bilanci, ale... Je to turnaj, je to o jednom zápase a můžete dopadnout jako minulé, vyhrajeme a můžeme se prostě nad ně dostat. No.
0: no, my samozřejmě budeme držet palce. Přemýšlel jsi jenom tak ve skraci, já nechci tě k tomu nutit, protože si stále ještě aktivní hráč a rozhodně si myslím, že končit neodláš, ale přemýšlel jsi co třeba se životem po kariéře, co s účastí na World Baseball Classic v roku 2026, co Olympiáda v roce 2028, tam se tady. baseball měl, měl vrátit, jestli vlastně ne, 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 máš chuť vlastně udržet se na, na, na té nejvyšší úrovni. Víš, jako až do té doby, aby si mohl sáhnout třeba na
1: tu účast na té olympiádě což já vím, že to je za pět let, ale... Tak dokud, dokud budu dělat baseball tak se budu že dělat na svojí maximální úrovni, na té nejvyšší, co budu moc, takže určitě nehodlám nehodlám třeba říci jo, je to česká soutěž, nemusím tolik trénovat, můžu tady dělat na 50%, tak tako já prostě nejsem tohle, já dělat nebudu. Takže teď se koukám na to mistrovství Evropy. Určitě klasik 2026 je velký lákadlo. Ale i, i vlastně potažmo tak olympiáda tam bychom se museli kvalifikovat. Mm, mm. Jsou, to, jsou to dvě velký lákadla. Je mi 31 let. Věřím, věřím, že ještě se někam podívám v životě s baseballem, takže <laughs> motivace tam je prozatím, tak doufám, doufám, že mi to vydrží, no. no. já ti samozřejmě budu
0: držet palce, budu držet palce i uh, celému našemu národnímu týmu a doufám, že stejně jako na jaře strávím tři, minimálně tři zápasy a doufám, že jich bude mnohem víc u televizní obrazovky. Kde mi to asi výjde, na stadion asi ne a budu vám fandit. Děkuji ti moc za návštěvu a ještě předem, než, než, se, než se rozloučíme, já teda se s tebou se loučím, ale než se rozloučíš ty, tak bych tě poprosil o poslední větu, jak nalákat lidi, ať už k, k rozhlasu, aby to mohli poslouchat k televizi nebo přímo na stadion.
1: A, tak a, přijďte se podívat, bude se jedna o nej, nejlepší tunaj za posledních deset let na, na Český půdě, a věřím, že uvidíte nádherný baseball a bude tam i dobrý pivo a párek, takže, takže si atmosféru užijete.
0: Vážení posluchači, tohle byl Martin Červenka.
1: Děkuji.